0: Bonjour, Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez First Print Quoi votre... Bah oui quoi votre podcast comics préféré, vous avez compris qu'on essaie un petit peu de varier les introductions, puisque quand on fait un format quotidien, c'est dur de ne pas sombrer dans la monotonie, mais bien sûr, rien n'est monotone avec nous, puisque si First Spin était monotone, ça se saurait, croyez-moi, je suis bien placé pour le savoir. On est donc euh, dans les back issues du reconfinement, votre émission euh, régulière quotidienne qui est là pour vous parler de comics, c'est le 18 e jour déjà. Euh, on en voit bientôt le bout, euh, si ce n'est pas renouvelé. <rire> on espère, parce qu'il euh, euh, il va falloir trouver des, des... Enfin, bon, on a de quoi tenir euh, techniquement toute une année hein, à vous parler de comics euh, chaque jour, donc ce n'est pas un problème. Mais bon, euh, quand même, Corentin, d'ailleurs, un bienvenu. Je ne t'ai même pas présenté. Bonjour, euh, y a-t-il encore besoin de présenter euh, Corentin de, de First Spring oui, Je veux dire, euh, le mec qui parle de comics dans un podcast, c'est assez incroyable quand même. C'est trop cool de t'avoir avec nous, en tout cas. Ouais, tu sais. euh, pour parler d'une bande dessinée qui... Qui s'appelle, comment aujourd'hui, comment s'appelle, quelle est ta sélection Dis-moi, enjaille-moi avec le titre du jour. Ouais. Alors qui s'appelle
1: On s'est posé des questions, en fait, pour euh, est-ce qu'on est qu en parle ou pas, mais c'est donc Copperhead. Copperhead.
0: Donc, Copperhead, comme on dit en France. C'est sorti chez Urban Comics. Hein. Ça. il y a
1: un tome qui est sorti chez Urban Comics, d'où l'hésitation, puisque apparemment la publication n'avait pas été poursuivie. Moi, je vous avoue très humblement que je les ai lus en VO, donc j'ai pas forcément eu conscience. De... Quelle,
0: quelle humilité, Corentin. De quoi bah, tu, tu viens de dire que tu avouais humblement, et, oui. et moi, je suis, euh, je ouais. suis, si tu veux, je suis séduit par cette humilité dont tu fais preuve. Tu, tu me casses les couilles. <rire>
1: <rire> donc, effectivement, coparade de Jeff Herber et Scott Godlowski, euh, qui est tout simplement un western spatial. -ce
0: ah, c'est-à-dire qu'il y a des cow-boys, mais dans l'espace Tout simplement.
1: C'est littéralement
0: ça. Un peu comme Space Bandits
1: euh, non, mieux. Enfin, beaucoup mieux. Enfin, Space man c'est pas très
0: bien. Non, déjà, je veux dire le, le, le chasseur de bounty hunter, bounty, là. Uh, Sharky. Sharky de, Sharky de bounty ouais.
1: hunter. Non, se posant le mais c'est pareil, c'est pas bien. C'est pas bien. Je suis <rire> un
0: peu comme East of West, peut-être que si, un peu. Ah, euh, ah, pas mal, ouais.
1: Genre. Mais alors là, pour le coup, je comparais peut-être pas ça, à East of West, aussi directement parce qu'East of West est quand même plus compliqué et développe un univers monde qui va un peu plus loin. Là, Copperhead, en fait, ça assume tellement notre univers spatial que. En fait, c'est tu vois dans le jeu vidéo, on dirait c'est un skin dans ce mode de qu'on a pris, c'est un western qui se trouve, enfin qui il se trouve se passe dans l'espace et du coup met un peu de western dans sa sauce euh, space opéra. Alors pour résumer, effectivement donc un peu
0: comme The Mandalorian.
1: Et voilà, exactement. Ben en fait, même comme Star Wars 4, en un sens, puisqu'on sait que, au-delà des influences qu'il a trouvées chez Kurosawa, euh, le bon, euh, le bon George Lucas a quand même beaucoup pioché dans le clé code du Western. Tatooine, c'est une ville de Western. Han Solo, c'est un personnage de Western. Les contrebandiers, les chasseurs, les, les flics, etc. Il y a toute cette espèce d'énergie là, euh, mais effectivement, donc c'est vraiment pour ceux qui justement aiment bien, par exemple, je prends un exemple tout bête, le Mandalorian saison 2 épisode 1, avec le personnage de Cobb Vent, euh, joué par Timothy olyphant qui est très beau. Euh, là, c'est vraiment c'est vraiment voilà ce genre de sauce C'est-à-dire que la série commence par une mère célibataire, qui euh, va habiter dans la ville de Copperhead, où elle va être le shérif Branson. Euh, même le nom Bronson du coup, euh, probablement évoque ce cinéma-là, particulièrement des westerns, ou des héros un peu burnés. Et euh, Donc c'est une ville vraiment de western à la western spaghetti, un petit peu à la Deadwood aussi, justement dans le côté euh, mmh. euh, série chorale, avec beaucoup de personnages, des influences un petit peu de trafiquants, de mafieux, un peu de maires un peu corrompues et compagnie. Et en fait, ça prend vraiment toutes les allégories communes du western. Par exemple, ça commence par un, une arrivée dans un train, tu vois, comme dans tout, comme dans Deadman, Dead de Jarmouche et compagnie.
0: Comme dans euh, Red Dead Redemption aussi. Comme dans vois. Red Dead Redemption, voilà, exactement.
1: Vous avez euh, la shérif qui euh, ne connaît pas la ville et donc qui va devoir un petit peu euh, faire valoir son autorité. Vous avez son second qui se trouve être... Euh, alors. Je me souviens plus exactement du nom des créatures, mais donc c'est des créatures aliens hein, en fait euh, tout simplement. Et on t'explique que ces créatures aliens ont fait la guerre aux humains à une époque pour obtenir leur liberté parce que ce sont entre guillemets pas d'anciens esclaves, mais des créatures qui un petit peu comme les Noirs américains voulaient entre guillemets obtenir les mêmes droits que les Blancs. Donc les Blancs étant les humains euh, invariablement en fonction des couleurs, mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de personnages de couleur dans la série de toute façon. Et lui justement qui aurait dû être le nouveau shérif n'a pas pu accéder au poste parce que justement c'est une minorité ethnique. Donc il y a ce petit propos là qui passe euh, en, en substance. On a aussi la chance d'avoir une femme, shérif du coup elle aussi amène un petit, un petit propos, genre la femme un peu burnée qui pète des gueules, etc. Puis c'est une mère célibataire qui a du mal à rencontrer des hommes et compagnie. Et donc ça commence vraiment exactement comme un western typique. Dans le tome 1 qui est de Urban Comics, c'est les 5 premiers numéros qui forment un art tout à fait agréable à la lecture, très bien dessiné. On a un style un peu à la Capulo euh, sur les dessins, au sens où tu sais, c'est espèces de visage avec le nez un peu, un peu carré comme ça. Ouais, un peu pointu. Hein. Un peu pointu, ouais, c'est ça. C'est l'espèce de petit relief aussi qui m'a esquimé sur les effets de nez et tout. Euh, c'est très joli très bien colorisé alors le coloriste euh, c'est Ron Riley euh, c'est un, 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 un petit peu pastel avec des couleurs assez légères assez descendues euh, qui sont très agréables donc en gros bah, elle arrive dans la ville euh, les, les pecnos du coin on va dire qui sont des aliens du coup se tapent sur la gueule et menacent de s'entretuer à, à coup de fusil à pompe à coup de chevrotine quoi, grosso modo comme dans le vieux sud des états unis euh, la flic enfin euh, la shérif embarque un des gamins là du coup il y a un meurtre etc etc alors ça rajoute par dessus ça une sorte de folklore euh, un peu plus spatial effectivement parce que la jungle du coup autour de la ville de Copperhead est occupée par des créatures malfaisantes mais qu'on considère quand même être des, des locaux en fait c'est les indigènes on les appelle tu vois c'est pas des ouais. indiens c'est vraiment des indigènes et à côté de ça il y a aussi encore une fois une deuxième couche de propos un peu social puisque pendant la guerre les humains ont créé des, des androïdes des, des hommes euh, mais enfin à moitié mécanique, un peu génétiquement modifié, qui, un petit peu je, comme, les, comme les esclaves, en fait, les esclaves américains, euh, on les a libérés, entre guillemets, après la guerre. Certains continuent d'obéir à la servitude des blancs, entre guillemets, et d'autres euh, ont choisi d'essayer de vivre dans la nature et tout. Donc, il y en a un, par exemple, qui est vraiment. Euh... Alors, lui, du coup, fait plus le vieil indien, tu sais, un petit peu le vieux baroudeur, un petit peu guerrier qui sauve le gamin, etc. Ouais. Donc, il y a vraiment une ambiance assez géniale. C'est euh, vraiment du, du Deadwood de HBO. Tu vois, on parlait de cage Max pour le côté un petit peu euh, Oz. Bah, là, on est vraiment sur du Deadwood, cest le western un peu crasseux. Euh, un peu... Impitoyable, tu vois, où en fait, à chaque, chaque coin de rue, tu sens des gens qui ont une vraie vie, en fait, quand c'est circulant, c'est grouillant. Tu vois, une société qui, en fait, évolue en fonction des, des codes normaux. Ah putain, ils vivent dans une
0: société, du coup.
1: Ils vivent dans une société de ouf, mais. Ah, c'est <rire> incroyable. Ils voulaient juste faire rire, les gens. <rire> <rire> mais grosso modo, voilà, donc c'est vraiment, euh, c'est un vrai, une vraie série univers, encore une fois. Alors, c'est pas aussi écrit que Coda, par exemple, où vraiment, on va te poser des grandes règles, etc. Là, c'est un décalque, un décalque de code, tu vois. Et quelque part, Ferber, il le dit, hein. donc Ferber, qui est en plus de ça, un petit peu, j'en parlais avec Justement, Comme le scénariste de Skyward, aide-moi. Joe Anderson. Voilà, Joe Anderson qui a fait Lucifer, par exemple, en parallèle c'est quand même une série assez conventionnelle, mais quand tu fais de la BD, il fait de la bonne BD de la, BD, de la BD de monde, encore une fois, qui a plein de bonnes idées, plein, plein de référents référents, etc. mais là, c'est pareil. Ferber, c'est un mec qui travaille beaucoup pour la, pour la série télé, qui a fait notamment la série télé Supergirl avec les Berlantiers Enfin, avec le berlentier et sa clique. Et en fait, bah là, il se déroule plutôt pas mal et il l'admet dans, la, dans les post-faces. Il dit, je suis pas le premier à avoir eu cette idée-là, mais en fait, ça, 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 ça me grattait. Tu vois, j'avais envie de faire une série euh, vraiment de, de Mandalorian, entre guillemets, euh, qui adapte. En le western a des codes de science-fiction pour adultes on va dire, c'est assez brutal, les personnages sont assez développés, tu les vois en fait vraiment évoluer comme une série télé, c'est assez feuilletonnant parce qu'on en parlait aussi, euh, ça date de l'époque en fait, du boom d'Image Comics, c'est 2014 la première euh, édition de Copperhead numéro 1 donc euh, ça date un petit peu de ce boom où il commence à avoir beaucoup d'ongoing vraiment intéressantes avec des concepts, toujours un petit peu des petits twists sur les trucs que tu connaissais déjà, etc et en l'occurrence bah, c'était une, plutôt une bonne série qui a été bien accueillie par la critique, qui a été validée par Brian Kevon et Andrew Baker, etc euh, il se trouve qu'en France apparemment, la, l'édition a été arrêtée alors je ne sais pas si euh, c'est parce que ça n'a pas marché probablement euh, à l'époque le tome 1 était proposé à Dibal et en fait moi je l'avais acheté à ce moment là et puis en fait j'ai mis 3 ans à le lire parce qu'il euh, traînait dans la pile de lecture et je me le suis lu il y a quelques années euh, parce que j'avais vu que République l'avait nommé dans les top 25 des séries Image Comics euh, qu'on avait réalisé pour Comics Blog à l'époque ouais pour les 25 ans de ouais, on 2017. Ça. Ouais. Tout à fait. Et effectivement, c'est vraiment très agréable justement pour moi qui suis un bon fan de western et un bon fan de ces espèces de, de parodies un peu de genre. Euh, tu t'y perds pas du tout, tous les codes sont évidents, les références sont bien, les personnages tu les vois voler dans le temps avec cette notion de sériel effectivement. Et euh, bah en définitive, quelque part c'est un peu dommage parce que en VFC, euh, actuellement euh, arrêté, et en VO, il y a eu une pause après le numéro 19 euh, qui, ben, du coup, a priori marque la fin de la série. Enfin, ça, ça fait que deux ans de pause, entre guillemets, donc on a déjà vu des séries revenir de plus que ça. Mais a priori, Ferber est peut-être un peu trop occupé avec ses projets de série télé. Euh, mais en attendant, moi, je le conseille vraiment. Honnêtement, vous pouvez même juste lire le tome 1 et, vous, et le prendre comme un bon épisode de Mandalorian, justement, ou comme un, un bon Star Wars like, euh, avec euh, du western dans l'espace, des personnages burnés, intéressants, des belles couleurs, des beaux dessins. Un environnement riche, et c'est un peu dommage justement qu'il soit arrêté parce que tu as vraiment envie de l'explorer. Tu vois, c'est vraiment limite, tu peux imaginer des spin-off ou, ou une bonne adaptation. Hein, vraiment, il y, y a largement ce qu'il faut pour faire une bonne série, justement, par exemple sur HBO. Euh, moi je vous le conseillerais vraiment si vous, si vous pouvez et si vous voulez continuer en VO bah, tout est bon jusqu'au numéro 19 où ça s'est arrêté, ce qui du coup pose encore plus de questions sur l'arrêt euh, vraiment du truc mais voilà, dans, euh, on parle souvent un petit peu de Deadly Class, de Black Science de l'eau, de euh, paper Girls et compagnie pour les bonnes séries Match Comics Corporate c'est pas par un dos de comics aussi en vue que Brian Kevon ou Rick Remender mais ça traîne dans les mêmes eaux, ça prend un peu les mêmes référents, l'envie d'interroger un peu les genres ou les pensifs qu'on a déjà vus et de faire les choses autrement et, et encore une fois bah c'est très agréable à l'œil. vous passerez un bon moment si comme moi vous aimez justement ce côté un petit peu baroudeur du désert avec un blaster plutôt qu'un six coup de Smith Wesson
0: ok super et du coup ça se trouve à quel prix c'est 14,50 ça se trouve
1: ça euh, donc chez Urban Comics le tome 1 à 14,50, effectivement. Tout à fait. Voilà, j'ai envie de dire que si jamais vous êtes nombreux à l'acheter, peut-être qu'il y aura une suite, sachant que l'édition numéro, enfin la première
0: édition a 4 ans, mais voilà. Il faut jamais dire jamais, en tout cas, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose à découvrir, que ce soit en VF et en VO. Si vous vous poursuivez par la suite, ça paraît non plus d'être l'investissement le plus ouf à faire, vu que c'est quand même assez court, 19 numéros, mais en tout cas, très bien, western de science-fiction, ça m'intéresse. Moi, je suis hooked, comme on dit, tu as titillé ma curiosité, donc le but de cette émission est euh, réussie. On espère que d'autres euh, feront de même. Euh, très très bien Corentin, je te remercie une nouvelle fois euh, pour tes conseils de lecture avisés. On espère que voilà, c'est le 18 e jour donc on espère qu'on a réussi au moins à vous euh, intéresser à 18 euh, comics BD euh, différentes. Ce sera notre plus grand plaisir et notre plus grande réussite de ce reconfinement de l'enfer. N'oubliez pas que vous pouvez partager ces émissions. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur les bouquins si vous les connaissez ou si vous justement, euh, après avoir écouté cette petite partie, si vous avez envie euh, de faire connaissance avec euh, voilà ce, ce, les BD dont on vous parle et on vous dit ma foi ben, euh, on rendez-vous dès demain pour le prochain back chose du Reconfinement. salut salut